0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves, es 9 de marzo y son las 8 de la mañana y son las 7 en Canarias. Y hace falta paraguas en buena parte de España, felizmente. Aunque las temperaturas suben. Eh, Se incluso más arriba de lo normal o de lo que correspondería con estas épocas. Nos hemos cargado ya un tercio, o estamos a punto de hacerlo, un tercio del tercer mes. Que cuando finalice, eh, pues habrá sido una cuarta parte ya del 2023. ¿eh? No, no quiero decirle nada. Bueno, eh, lo que le digo es que ya pasó el 8M, que es lo mejor que podía haber pasado. Que pasara y, y sobre todo es lo mejor que le podía haber pasado a este gobierno Tan peculiar que tenemos en España Y quizá lo que esta mañana habría que eh, retratar Sería el paisaje después de la batalla Por eso es un día de resaca, de cierta resaca informativa eh, Después de la zapatiesta organizada por el gobierno contra sí mismo una parte del gobierno contra otro. ¿Puede un gobierno de un país medianamente serio, importante o trascendente vivir en su seno una pelea a navajazos a cuenta de desgraciadas leyes o de otras iniciativas con acusaciones de sal gorda como banda de fascistas? o ¿Puede un gobierno de coalición de un, partido, de un país como, como España vivir así? ¿Es una falta o no es una falta de respeto a la ciudadanía? ¿Es una falta de respeto a las posibilidades del país en el futuro? Bueno, pues hoy toca recoger los pedazos de la vajilla, eh, lamerse las heridas, hacer recuento de los daños, porque ayer resultó tan, dividido, eh, la, tan dividida la manifestación, la expresión en la calle que la sesión, como fue por ejemplo la sesión parlamentaria de esta semana, viendo las que ayer portaban pancartas, cantaban eslóganes, mmm, cancioncitas de adolescentes, o las que claramente eh, reivindicaban el feminismo histórico que ha traído hasta aquí las reivindicaciones de la mujer, uno piensa, de verdad, son pocas o muchas. Las mujeres que no se identifican con ninguna de estas bandas O que siendo y abrazando en su seno Las eh, innegables reclamaciones del feminismo clásico No ven en todas las vociferantes El espejo necesario en el que identificarse bueno, pues, son preguntas retóricas si quieren, pero eh, las marchas fueron las menos concurridas desde la llegada al gobierno de la coalición. La oficial, oiga, es que la oficial en algunas épocas llegó a congregar 350.000 personas y ayer apenas reunió 17.000 y allí estaban por separados las ministras del SOE y las de Podemos, fingiendo además un entusiasmo. ...que no se cree nadie... ...después de lo visto esta semana... Y, ...y también estuvieron hasta que los expulsaron... ...un grupo de jóvenes del PP con una pancarta... ...aludiendo al Tito Berni... ...y, y, y bueno, les expulsaron pero lograron la foto... ¿eh? ...y además... ...de esta manifestación oficial con cabeceras divididas entre PSOE y Podemos... Hubo una, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, contrario a la legislación trans y a la ley del sí es sí, el, el feminismo del Antiguo Testamento, para entendernos, el de toda la vida, que logró la asistencia de 10.000 personas, lo que indica el nivel de fractura que hay en, en ese movimiento, le decíamos, esto es... El, el, el movimiento feminista ahora es más difícil de explicar que la realidad palestina vengo diciéndole toda la mañana que si la OLP que si Al Fatah jamás Frente Popular para la Universidad de la si usted es capaz de ponerme cada uno de eso en un mapa decirme más o menos por dónde andan qué influencias tienen y cómo se llevan de mal con los demás pues yo le doy a usted un abrazo porque eso es más difícil que todas las cosas de la vida pues con lo del feminismo empieza a pasar algo algo parecido ¿sí? eh, Después de una legislatura feminista progresista y tenemos al feminismo completamente roto y desorientado ayer había un acto oficial en el Ministerio de Igualdad e Irene Montero se enfrentó a la protesta de un grupo de jóvenes feministas contrarias a la legislación trans y la gran pregunta que le hizo una de esas chicas y que Montero no supo contestar fue ¿qué es una mujer?
2: Creo que
3: sobre todo qué
4: pesada soy de ¿eh? verdad
5: <risa> si queréis podéis subir lo y explicar Irene Montero
0: lo que largó fue un rollo sobre los derechos humanos y de, todas las cosas pero pero miren ni, la cosa tampoco está clara porque para los del partido animalista la respuesta es que una mujer es igual que una vaca ya si lo han hecho en una bueno ya cuando ves este tipo de de desarrollos mentales eh, ciertamente limitados, pues ¿qué vas a hacer? Ellos animaron ayer a celebrar el 8M sin distinción de especies, ¿no? Lo mismo las mujeres que las vacas. Pues a este nivel es de despropósito estamos llegando. Por eso les digo, ¿cuántas mujeres de verdad? Son todas las mujeres las que se identifican con este feminismo. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas mujeres hay en España que no quieren saber nada absolutamente de todo esto? Y luego el... toda España ha asistido atónita a, a la bronca sideral que han tenido a propósito de un asunto tan nimio como admitir a trámite la reforma de la ley del Siesi. La coalición ha protagonizado un espectáculo inédito de cainismo político ante los ojos de propios y extraños. Sánchez, que ayer, por cierto, nos largó otro... Otro video de té con pastas uh -huh. en en esta en Moncloa, esta vez con el cameo estelar de su señora y con alguna fraseología fantástica.
6: Tenemos también algo, ¿eh? Si queréis, creo que es que un
7: paso súper necesario. Al final lo que, que tenemos es que
8: son
6: las que transforman.
0: Bueno, todo súper necesario. Es súper, súper necesario. Eh, el, el, el último vídeo es, bueno, él poniéndoles el café a ellas, maravillas. Bueno, pues Sánchez ha dado la orden de rebajar la tensión con Podemos. Y entonces, eh, hará lo posible para que esto no, en fin, no, no sea una olla hirviendo permanentemente. Pero. Que se prepare Irene Montero. Porque el líder feminista va a obsequiarla con todo tipo de humillaciones. Seguirá en el gobierno, pero el ninguneo, el mobbing, va a ser terrible. Le van a hacer el vacío, en, bueno ya se lo están haciendo, en público y en privado. Sánchez le va a arrebatar cualquier iniciativa que considera positiva para su imagen. Le prohibió presentar la ley de paridad. Ayer no acudió al acto del ministerio. Y tampoco Yolanda Díaz sale muy bien parada porque su liderazgo se ha demostrado nulo en todo este episodio. No ha podido evitar el enfrentamiento. Y además se ha escondido, ha votado con Podemos a regañadientes, en fin. Eh, lo de ver cómo la izquierda se saca los pues es una cosa que podría ser muy divertida. Pero es que lo hace a cuenta del sueldo que le pagamos todos. Este espectáculo está saliendo nos, está saliendo carísimo a todos los españoles. Y el único responsable es el superimportante, ¿eh? el importante, superimportante, importante Pedro Sánchez. Sánchez es el responsable de haber convertido a una secta de enajenadas en miembros del gobierno. Sánchez es el responsable de permitirle sacar adelante leyes delirantes, en lo conceptual, chapuceras en lo material. El responsable de esos más de 700 violadores beneficiados. Y es el responsable de no haber cambiado todavía la ley para poner fin al despropósito. Porque ha pasado el 8 de marzo y la ley sigue ahí todavía. Y ya veremos, ya veremos cómo acaba la tramitación de la reforma. Pero como se puede imaginar, además del 8M, hay muchas más cosas que contar ya en estos titulares. Herrera Incope. Vivienda. El
3: gobierno se reúne con usuarios y banca para evaluar el impacto de las medidas destinadas a suavizar las hipotecas en familias vulnerables. Esto días antes de que el BCE vuelva a subir los tipos, con el Euribor en el 3,94% y el precio de la vivienda registrando su mayor subida en 15 años.
0: exigencia?
3: Bruselas pide a los gobiernos que vuelvan cuanto antes al control del déficit. Quiere aplicar de nuevo en 2024 las reglas de disciplina fiscal europeas después de mantenerlas suspendidas casi cuatro años por la pandemia. Y la guerra en Ucrania. Solo la RAE afronta uno de los plenos más tensos de los últimos años. La Real Academia debate sobre si hay que tildar el adverbio solo en caso de ambigüedad. También los pronombres ese, este o aquel.
0: En el partidazo de COPE, el PSG. ¿eh? sigue sin ser un grande, de manera. Juan Castaño, buenos días.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Cayó el París Saint-Germain. No le ha hecho ni un gol en 180 minutos al Bayern de Múnich. 0-1, ganaron los alemanes en París, y 2-0, ganaron anoche los alemanes en Múnich. Así que, Messi y Mbappé fuera de la Champions en octavos de final. Esto quiere decir que otra vez el lío de Mbappé. Tiene contrato por delante. Dos años más de contrato, más lo que le queda de este. Pero, evidentemente, quiere seguir Mbappé en un club que año tras año es un desastre en Europa, cuando terminó el partido le preguntaron si esto cambiaba su futuro. Dijo que no que lo que quiere es ganar la Liga y después ya veremos. O sea, dijo las dos cosas en la misma frase. Este hombre en eso es un fenómeno.
0: Y ahora vamos a ver cómo viene el tiempo.
3: Día de paraguas en casi toda España, especialmente en el norte, donde pueden caer tormentas de granizo. Además, hay alertas por fuertes vientos en la costa gallega y en el sureste peninsular. Aún así, vamos a tener temperaturas muy altas de casi 30 grados en el sur y el este del país.
8: ¿Qué tal Villito
0: Rubido, director del debate.com? Muy bien, don Carlos.
8: Muy eh, bien. Desde Jerez, ¿eh?
0: Anda, Jerez, de la frontera. Ahí, ahí se vive bien. Eh, ahí, ahí. Eh, pues una gran, una maravillosa emisora de Copa ¿Pero es que estás en el Festival de se Flamenco ahí ¿eh? o qué? Claro, se termina el 11
7: de este mes. Ah. Pues dale recuerdos ah, a, a, a María Pagés, que es amiga mía, y a Larvi, su marido. Pues. Pues así lo haré de tu parte. Sí. Y Salvador
0: Sostres, ¿dónde está? En Barcelona. En Barcelona, cerca del Nou Camp. Sí.
12: sí, se ve desde aquí. Sí, eso es. Pero se ve la Sagrada Familia mejor. Es o sea, que, que, que se Tampoco, ve. tampoco es por molestar. <risa> no,
7: es que yo creo que formáis ya parte de la Sagrada Familia todos. Sí. <risa> bueno,
0: ¿y, y eh, qué tal, camarada? ¿Cómo estamos? Nada,
7: aquí estoy tranquilamente.
0: Bueno, pues... ¿Tenéis la, la convicción como yo, o, o mi convicción es equivocada, de que una gran mayoría de las mujeres de nuestro país no se sienten identificadas con el Frente Popular de Judea, Frente Judaico de Libertad, etcétera, etcétera, etcétera? Utilizando el vida de Brian, el que se ha convertido en el, el feminismo oficial, digamos,
12: de España. Ayer. ...para cruzar la diagonal... Y, me, ...y tenía que cruzar la diagonal... ...para ir a comprar con mi hija... ...unos regalos para una amiga suya... ...que, una, que, que cumple años hoy... Y entonces fuimos a comprar estos regalos... ...y no pudimos pasar... ...porque estaba la diagonal cortada... ...y entonces, claro... ...pasamos por el medio... ...y tú ya sabes que yo soy muy popular... ...en estas manifestaciones... Sí, 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 sí. ...y entonces eh, fue, a, fue el primer escarpio ...pero claro, yo iba con una niña... ...a comprar un regalo para una niña... ...o sea, tampoco estaba tan desubicado... ...y ayer también saliendo de comer... Eh, en ...alquimia... ...era imposible salir de, de, de la Ronda de San Pau... ...porque estaba todo tomado también... Bueno, pues... ...y entonces salía con mi mujer... ...y con sus amigas... ...entonces digo, oiga una cosa... Aquí ...yo estoy yendo a hacer cosas para mujeres y usted me está aquí insultando.
0: Bueno, pues un momento que ahora vemos eso y da tiempo a que nos contestemos a esa pregunta porque ahora vamos a ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar. Carlos Mino como la izquierda se ha cargado el Día
5: Internacional de la Mujer por su insensata y estéril disputa sobre quién es más feminista. Mucho ruido para tapar otros asuntos que de verdad están sacando de quicio a Sánchez y a quienes todavía creen que puede sobrevivir a unas elecciones Sacar a relucir casi 30 años después La foto en color sepia de Feijó En el yate de un narco Cuando toda España tiene en la retina La instantánea de un sonriente Sánchez Junto al malandrín de Tito Berni Es una auténtica temeridad Y sobre todo, ponerle de ejemplo Como el único polizón corrupto cuando la sospecha sobre los pasajeros y tripulación del buque fantasma del PSOE se extiende ya hasta la propia Bruselas, que tiene la mosca detrás de la oreja porque la trama de mediador haya utilizado dinero de los fondos europeos. Eso sí que debería preocupar a un gobierno que ha querido dar un carpetazo de falso a un caso al que parecen salirle cada día nuevas ramificaciones. Hay gobierno para rato, según el ministro, que lo negocia todo y no suele conseguir nada. El señor Bolaños, que tiene cara de chiste, incluso cuando intenta normalmente, sin conseguirlo, hablar para que le tomen en serio. Desde la sala de máquinas de Podemos, donde sigue mandando Pablo Iglesias, ya se están preparando para una voladura controlada de la coalición que podría llegar tras las municipales y autonómicas si los resultados terminan por ser un fiasco.
13: Herrera Incope.
1: Estar informado. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Y ya
9: está el gran protagonista de Los Ángeles. Hola, Parra. Pues aquí estamos, con el hombre de, del momento. En la NBA, no se habla de otra persona que de Pau Gasol. Nos hemos venido a Los Ángeles. Tiene... Hola, Pau. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy ¿Qué bien. ¿Qué te impresiona más? ¿Ver tu camiseta ahí colgada o saber que nunca más nadie va a jugar con el 16 a la espalda de los Lakers?
7: Pues no, o sea, la verdad es que las dos cosas me, me impresionan. Realmente es sobrecogedor ver mi número, mi dorsal en lo más
13: alto de, del pabellón de los Lakers, ¿no? ¿Cómo es el De, de lunes a viernes once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del
1: deporte.
2: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
13: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres
2: mayor de edad En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés Tienes siempre ofertas increíbles
13: Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Scray Pieza de 2 a 4 kilos Por solo 11,99 euros el kilo
2: Y además muchísimos productos Con un 50% de descuento en su segunda unidad
13: Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
0: Aquí está Mar Vidal, como todos los días. Hola Mar, buenos días. Buenos días, Carlos. Eh, vamos a ver titular. La Unión Europea dejó de crecer en el cuarto trimestre del 2022.
10: Exacto, así es. El PIB de los países de la Unión Europea cayó un menos 0,1% en el último trimestre del año pasado, según Eurostat, que ha recortado, por cierto, una décima su estimación previa. Es decir, que la Oficina de Estadística Europea ya contaba con un estancamiento de la economía, pero la cosa ha empeorado una décima. Entre los países de la Unión Europea que con mayores tasas de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del 22, respecto a los tres meses anteriores del, de ese mismo año, fueron Grecia, que creció en 1,4, y Malta con 1,2. Mientras que los que tuvieron el mayor descenso fueron Polonia con un menos 2,4 y Estonia con un menos 1,6. En el caso de España, según Eurostat, eh, se registró una expansión del 0,2%, crecimos un poquito, por lo que se retrasa aún más la opción de alcanzar el nivel que teníamos en 2019. Y escucharás, Carlos, de algunos analistas que dicen que el el PIB español ya está en niveles prepandemia y lo dicen ...en términos nominales, es decir, sin ajustarlo a, a, por la inflación. Si lo hicieran, por el contrario, utilizando el PIB real... ...que sí tiene en cuenta los cambios en el nivel general de precios... ...pues la cosa nos llevaría a aquel lejano diciembre de 2019 todavía. Pero hoy quiero darte, o quiero hacer referencia a otro indicador... ...que se usa muy poco, pero que es tremendamente certero... ...para saber cómo está la economía de un país. ¿Qué indicador es ese tan interesante? Pues se trata del consumo individual efectivo per cápita... Es un poco así sonón, pero si bien es, eh, sabemos que el PIB es una medida útil para medir el tamaño de una economía, no lo es tanto para evaluar el bienestar real de la población. De ahí que la propia Agencia de Estadística Europea, el Eurostat, nos recomienda utilizar otro que es más eficiente. Es este indicador. El indicador ...del consumo individual efectivo per cápita... ...refleja el poder adquisitivo promedio... ...de los ciudadanos... ...y su capacidad para comprar bienes y servicios básicos... ...lo que a su vez tiene un impacto directo... ...en su calidad de vida... ...pues en el caso de España... ...ojo, el consumo individual efectivo per cápita... ...alcanzó su máximo en 2007... ...los españoles no hemos recuperado desde entonces... ...nuestro nivel de vida... ...por lo menos según este baremo... ...la gran recesión que hubo entre el 2008 y 2013... ...tuvo un fuerte impacto en el consumo individual en España... ...y cayó un 24,7 hasta 2014... ...y ni con la expansión económica del 14 al 19... ...se logró llegar al nivel previo... ...si sí, ahora mismo... Y, ...y no hay ninguna previsión de que eso pase antes de 2025... ...es decir, hablamos de casi dos décadas perdidas en ese sentido... ...en lo que sería el nivel de vida de las personas... ...eso explicaría muchas cosas... ¿Por qué nuestras crisis son más largas y más profundas? ¿Por qué nuestro desempleo dobla la media europea? ¿O por qué la renta disponible no crece? Atender a este índice ayudaría a nuestros gobernantes a diagnosticar algo mejor y por derivación a abrirnos la salida de emergencia. Hasta mañana, Mark. Hasta mañana, Carlos. Si sí, tú
0: vives en un cuarto. Bueno, además de ahorrar, también puedes decir que disfrutas de energía solar. Y a tu vecino del primero, si quiere, también le puedes decir lo mismo. Porque con Smart Solar de Iberdrola, si vives en una casa o en un edificio, puedes ahorrar hasta un 70% en la factura de la luz y sin inversión inicial. Además, gestionan todas tus suspensiones y te compensan la energía que te sobra. Cambia la energía solar con Iberdrola. Información en iberdrola.es en el 924-2424 -24, o en su puntos de atención, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Herrera Incope.
1: Estar informado. Esta semana envía
13: el plátano de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo. Día para menos una llamada de móvil, esa reunión eterna recoger a los niños, nos pasamos el día corriendo por estrés, ¿cómo no vamos a tener dolor de cabeza? gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor, gelocatil rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años de Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
5: bodegas los llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas en su cueva subterránea la más grande de nuestro país descansa el vino pata negra
13: un auténtico reserva valdepeñas.
0: Ahora Copa Inmediata.
13: Herrera en Cope.
1: La mañana. Cope Madrid. Estar
2: informado. La Ley de Protección a la Infancia y la Ley de Protección Civil llegan hoy al pleno de la Asamblea de Madrid, el antepenúltimo antes de que se disuelva la Cámara con motivo de la cita con las urnas. Para que salgan adelante estas dos leyes, el Partido Popular va a necesitar los apoyos de Vox, algo que está en el aire después de que el partido impidiera la aprobación de los presupuestos este año. La Ley de la Infancia va a actualizar la antigua normativa y va a incluir por primera vez un capítulo dedicado a los deberes de niños y adolescentes, en cuanto a la Ley de Protección Civil va a dar respuesta posibles emergencias y catástrofes Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 8 de marzo y 10 grados tenemos hasta ahora con lluvia en la puerta de Alcalá, enseguida vamos con el tiempo, antes el tráfico
11: ¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. Ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
2: Vamos a comenzar en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una hora punta bastante complicada esta hora en general en los principales movimientos de entrada a la ciudad. También en la M30 los principales recorridos en sentido norte y además atentos a la altura de Moratalaz en sentido sur. Hay una incidencia en la calzada lateral o vía de servicio que está afectando a los conductores que llegan desde el entorno de O'Donnell, como decimos, y circulan en sentido sur.
2: Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Dujar, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes
3: de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 a su paso por eh, Pinto. Al margen de esto, complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Especialmente destacamos la dos 2 en Torrejón de Ardoza, a 42 en Parla, a 5 en Navalcarnel, Arroyo Molinos y Alcorcón y la seis 6 desde Torro Lodones, hasta Puerta de Hierro. Tráfico lento también en la M40 en Vallecas, Vicalbar y Coslada sentido de la Autovía de Barcelona, Barrio La Fortuna hacia la A6 y Tunes de
2: Pardoval de Marín y Pozuelo sentido a 1. Descubra una nueva
5: experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda, Calle Cirola 1, polígono al carralero. Lexus Experience Amazing.
2: Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo hoy nos espera un día de paraguas, lluvia prácticamente durante todo el día, pero es verdad que los chubascos van a ser menos intensos por la tarde, las temperaturas van a subir hasta los 17 grados de máxima las mínimas se quedan esta noche en los 9
13: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda
2: a ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados
13: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares, si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
2: Se reduce la compra de viviendas en Madrid un 18% el pasado mes de enero, un periodo en el que también se contrataron menos hipotecas y que coincide con una subida de precios. Y es que comprar una vivienda en Madrid es un 9% más caro que el año pasado. Los precios más altos los encontramos, por ejemplo, en La Moraleja, en Majada Onda, en Pozuelo y Las Rozas, el precio más de 3.000 euros por metro cuadrado. Los más baratos los podemos encontrar en Tielmes, donde el metro cuadrado ronda los 800 euros. Y la Policía Municipal sigue buscando al conductor responsable del atropello al niño de 8 años en un paseo de cebra situado en el camino de Perales en Villaverde y que se dio a la fuga tras golpear al menor y desplazarle varios metros. El niño sigue grave en la UCI del Gregorio Marañón.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
2: ¿Eres amante del queso? En Ahorramás
4: celebran el mes del queso. Acércate a tu Ahorramás y disfruta de un viaje sensorial por los mejores quesos nacionales e internacionales. Del 9 al 22 de marzo, con una gran variedad de quesos de diversas regiones del país, como Cuenca, Galicia y Zamora, entre otras. Y si prefieres sabores más internacionales, del 23 de marzo al 5 de abril podrás viajar a países como Francia, Italia y Holanda a través del sabor de sus quesos. En Ahorramás, los amantes del queso, estáis de enhorabuena.
2: Enseguida llegamos a las ocho y media de la mañana. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
11: Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a
8: resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con
13: tu vida. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical.
5: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Son las ocho y media, siete y media en Canarias, aquí estoy frente a la pizarra, con Enrique Cocero. Buenos días, Enrique. Buenos días, Carlos Herrera. Oye, dibújame eh, lo, lo que arroja las manifestaciones de ayer y dónde deja todo esto
6: a Pedro Sánchez. Ayer, respecto a la celebración del 8M, se constataron varias cosas. Una... ¿Qué gritarían desde una manifestación a la otra? Y luego la participación, lógico. La delegación del gobierno cifró la asistencia en 27.000 personas. La delegación del gobierno, que depende del gobierno, y el gobierno estaba en la manifestación. Pero los organizadores hablan de 700.000. Esta cifra implicaría no un éxito, sino el mayor éxito del este del 8M, porque revisando cifras sería más del doble de personas que la convocatoria que mayor éxito tuvo, que fue la de 2018. Y te digo yo que 700.000 personas no había. Ahí es donde radica el principal titular de lo de ayer. No en la celebración, no en la reivindicación, sino en saber quién llevó más gente.
0: Pero lo, lo que vimos fue una competición desde Atocha a Civiles Entre dos facciones que iban en la misma manifestación
6: pero enfrentadas Y no quiero decir que esa competición sea inevitable Pero sí que es un clásico En Estados Unidos, republicanos y demócratas fueron una vez un mismo partido Que tenían como rival a los federalistas En Francia, jacobinos y girondinos salieron de una burguesía emergente Tras la decadencia de la aristocracia Y Dios me perdone por la referencia Pero en el comunismo ruso, los bolcheviques de Lenin Eran mayoría sobre los mencheviques de Martov Así que, según lo visto ayer, con una manifestación pidiendo la dimisión de la estrella de la otra, no ganó la mujer, sino que perdió el feminismo. Porque la política es una cuestión de banderas, y la izquierda ha sabido elaborar, elaborarlas casi todas. No importa si son derechos fundamentales, o formas de gobierno como la democracia, o básicos del estado de bienestar, la izquierda presenta los argumentos en dos vías. Una, forzar la causalidad. Ejemplo, si yo soy de demócrata, mi rival no lo es. Y dos, si lo nombro existe. Ejemplo, el vídeo de Podemos para el 8M, en el que nos revelaron de qué se habla, o mejor, de qué no se habla. Y yo oigo cada conversación. Pero como dice el humorista Dave Chappelle, Twitter no es el mundo real y entiendo que las manifestaciones tampoco. El caso es que esa pérdida de valor del feminismo, entiendo que el presidente del gobierno se ha aburrido o espera a ver quién es el ganador, o lo más probable que se esté protegiendo, y por eso ni asistió ni votó en la toma de consideración del martes ni comentó nada ayer en el mismo congreso sobre esa ausencia
0: Te preguntaba ayer, ¿qué está haciendo China estudiando el conflicto en, en Ucrania?
6: Resulta que una revisión de Reuters de casi 100 artículos de defensa revela que China está aprendiendo de la guerra de Ucrania para saber cómo combatir a Estados Unidos en un potencial conflicto en Taiwán Supone el trabajo de cientos de investigadores en una red de universidades vinculadas al ejército de liberación popular fabricantes de armas y la propia inteligencia militar según lo averiguado, China necesita la capacidad de derribar satélites de la red de comunicación Starlink una red de comunicación desarrollada por SpaceX la empresa de Elon Musk que son satélites de órbita baja y defender y defenderse de tanques y helicópteros de armamento como los misiles Javelin Starlink ha demostrado un desempeño excelente, tanto que China sabe que una de sus debilidades es no poder contar con una red de comunicación complicada de desarticular
0: Gracias Enrique, esta mañana Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. La de, de Ángel Espósito es el desastre que existe en la administración ¿Qué tal, Tron? Buenos días
11: ¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí Hoy en la interna vamos a tratar un problema al que estamos haciendo poco caso Mira, de nuestra millonada de oyentes ¿Cuántos cuántos sufren esto? Escucha
5: Bienvenido al teléfono gratuito de información del Instituto Nacional de la El horario de
0: atención telefónica de este servicio es de 9 a 14.30 de lunes a viernes no festivo
11: prueba. ¿Habéis probado a hacer un trámite en los últimos tiempos? No, está la cosa fatal. No, ¿no? Mira,
0: Tardas es... menos en cambiarte de sexo que en conseguir la <risa> pensión.
11: Tú da ideas. Sí, sí. <risa> mira, por teléfono, por internet es imposible porque no te dan cita. Presencialmente vas y el guarda de la puerta te echa porque no tienes cita. Mira, Carlos es de un pueblecito de Valladolid, tiene que hacer unas gestiones en el catastro en la capital de la provincia. Misión imposible, escucha.
6: Llevo varias semanas intentando contactar con la oficina del Catastro en la provincia de Valladolid y el teléfono que viene de internet nadie te contesta. Entonces, eh, el otro día ya decidí presentarme en persona. Cuando llegas allí, la oficina está vacía, de los tres mostradores que tienen no estaban atendiendo a nadie y te dicen en la puerta que tienes que llamar a otro número de teléfono que te dan en un papel para que te den cita previa.
11: Misión imposible para empadronarse para el registro civil en Hacienda. Lo de extranjería ya es inaudito. Antes, cuentan los funcionarios, un jubilado o una viuda hacían los trámites en ocho días. Ahora pueden tardar meses y meses, pero es que estar jubilado y seguramente sin cobrar. Claro, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, y hay otra derivada. Como es imposible conseguir una cita, aparecen las mafias claro. y, te, y te consiguen cita y te la pagando, y te la pagando. Claro. Es como en el tercer mundo. Bueno, esta noche en La Linterna vamos a intentar explicar qué está pasando con la administración, perdón las administraciones, que esa es otra sí. luego lo contamos, Carlos
0: me voy alegrando hasta las 7 de la tarde adiós familia este es un mensaje de la Mutua
4: que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio
0: tranquilo,
4: tú llama a tu compañía y dile dos cosas la primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más y la segunda, yo me voy a la Mutua muy bien dicho Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91 5 5 5 91 5 555, 555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consultalo todo en mutua.es. José
0: María Fidalgo Salvador Sostres y Vieichor Rubido. Eh, repito la pregunta que hicimos antes eh, de verdad la mayoría de las mujeres españolas se siente identificada con cualquiera de los feminismos que ayer exhibieron pancarta en las manifestaciones en España ¿qué tú crees, Guilleto? yo creo que no yo creo que como ocurre siempre eh, hay dos,
8: dos realidades que una es la, la que vemos eh, todos los días en la calle y la que vivimos en nuestro en nuestra cotidianidad y otra es eh, la oficial que se pone, eh, pues en este caso por parte del Ministerio de Igualdad del, del Partido Socialista, etcétera, etcétera, que desde mi punto de vista de alguna manera están instrumentalizando a la mujer es decir, España es uno de los países, de los países de todo el mundo donde mejor se puede ser mujer eh, esto, mañana publicamos eh, un informe en esa dirección del, del, del debate donde entre otras cosas por ejemplo el gap de sueldos eh, en España es entre un hombre y una mujer es de los más bajos junto con Luxemburgo, pero por ejemplo por encima de la media de la Unión Europea o por encima de los Estados Unidos por poner un ejemplo de un país que lleva años en, en esta lucha y a mí me parece que, que lo que hace todos somos yo creo quién no es feminista al fin y al cabo quién no si todos tenemos una relación con, con, con nuestras mujeres en el más en el mayor es decir desde nuestras madres nuestras hermanas nuestras nuestras esposas nuestras hijas es decir eh, yo no pretendo que la mitad de la humanidad sea discriminada por su sexo eh, todo lo contrario eh, creo que si hay discriminaciones tenemos que luchar para que desaparezcan. A mí lo que me parece fatal es la instrumentalización con eh, fines políticos que se está haciendo del feminismo y de que hay eh, eh, bucles y, y, y gaps y, y grandes valles de diferencia en algunas materias, sí, pero en España, insisto, no es precisamente de los países donde ser mujer sea peor, ni mucho menos, mm -hmm. es de los países donde mejor se trata a la mujer
0: ¿se puede sentir la mujer eh, o la mayoría de las mujeres de España identificada con este feminismo que ayer se exhibió
7: Fidalgo, camarada? pues yo no lo sé, porque es que no soy capaz de pensar en nombre de las mujeres ni, mm -hmm. ni de todos los hombres eh. y entonces no, no puedo responder yo puedo responder eh, amigas mías de toda la vida que claro que son feministas porque no creo que todo el mundo sea feminista tampoco en ¿eh? no, eso no estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho bueno, yo to, todo el mundo no pero yo creo que todo bueno yo creo manera. que no todo el mundo es feminista pero bueno vale vamos a saltar por encima de esa valla entonces yo lo que creo es que mis amigas que insisto han sido feministas y trabajando y militaban ...y siguen siéndolo y siguen trabajando... ...y militando... ...estaban en la manifestación... Eh, ...montada por organizaciones de Madrid... ...¿vale?... ...habían ido... ...y me contaron que aquello pues era... ...lo de siempre, una que la y, ...y estas señoras son las que me dijeron a mí... ...hace ya bastantes días... ...que... ...el problema... ...que están generando las... ...las chicas estas de Podemos en el gobierno es intentar dinamitar precisamente las reivindicaciones de las mujeres, trastocándolas en otras cosas, en otras cosas y que no han tenido éxito nunca, entonces claro, esto, esto es muy grave, o sea que yo creo que había, lo importante es que hubiera una, una contramanifestación nutrida, no sé cuánta gente fue, pero que fue gente... Y eso para mí es importante porque demuestra también que hay capacidad de resistencia contra las mentiras, las falsedades y la instrumentación por parte de alguna política. ¿vale? Entonces, bueno, pues me pareció eso. Y luego, eh, el problema no es la ley sí, del sí es sí o, o la ley trans, es todo. Es todo porque es convertir a la mujer exclusivamente en un objeto... Eh, como de, de un bivelot, o sea, no hablan de las mujeres reales, cuando hacen discursos no hablan de las mujeres reales, hablan de, de, de lo malos que son los no sé quién, me da igual que sean los de arriba, que los hombres que las mujeres sí. que no las entienden a ellas y tal, entonces eso a mí me da pánico, eso es populismo que está analizado y estudiado y cuidado ¿eh? que es contagioso porque yo esto creo que no es fácil de combatir estas chicas tienen, colonizadas instituciones de enseñanza universidades etcétera y entonces eso se contagia como la peste y perdón la expresión, y es peligroso eh lo que no sé es cómo se puede combatir desde luego no se combate tan fácilmente como, como la COVID fíjate Salvador
12: sí yo creo que yo no conozco a ninguna mujer inteligente que sea que sea feminista En estos términos ¿En términos de qué? En términos de manifestación y de pancarta ¿A y no, en términos... No, no Yo no la yo no digo que no exista Digo que yo no ver, la conozco ver, ¿No conozco a una mujer que haya ido a manifestaciones? Sí, sí, conozco a mujeres que han ido a manifestaciones Pero por cosas más serias Es decir, yo conozco a mujeres brillantes Y a mujeres que tienen eh, eh, responsabilidades o son dueñas de empresas y de, y de negocios eh, francamente eh, potentes y francamente interesantes. Y no creo que estas mujeres estén por la labor de reivindicar nada desde su sexo, sino desde su talento. Y entonces, yo soy padre, no sé si sirve, pero soy padre de una niña. Y yo a mi hija la intento educar en que no le quiten nada por ser mujer, pero tampoco le den nada por ser mujer, porque las dos cosas son igual de espantosas. Y creo que nos ha ido bien. Y creo que cuando mi hija ve estas manifestaciones, como cuando en el 17 veía las manifestaciones de independentistas, mi hija pensaba que aquella gente no estaban bien y lo pensaba porque mi hija cumple con los deberes que le ponen en el colegio mi hija trabaja lo, lo que se le exige en casa hace todo lo que tiene que hacer para para cumplir con lo que interpreta y lo interpreta bien, que es su deber y entonces yo tengo la sensación que hay un paralelismo que hacer entre estos victimismos no tanto y estos populismos tanto el feminismo vuelto populismo por eh, <coughs> eh, por esta digamos eh, por lo que decía Vieto... ¿no? Por el Ministerio de, por el Ministerio de Igualdad, igual que por la pues oye, a veces legítima reivindicación de alguna cosa que pueda ir mejor en Cataluña vuelto populismo, por el nacionalismo. Y entonces a mí muchas de estas señoras ayer por la calle me no, no, tampoco me hicieron nada, pero como me, me vieron, pero es que coño, yo tenía que cruzar la calle, ¿no? es que haga? y y me y me insultaron. Y digo yo me giré, pero instintivamente, ¿eh? y a una chica le dije: Oye, tú, ¿cuántos pañales has cambiado? Porque tú a mí no me ganas en pañales cambiados. Porque yo he cambiado todos los pañales de mi hija, o el 90% de los pañales de mi hija. ¿Tú cuántos has cambiado? No, y me dijo: No, es que yo no tengo que ser madre para ser mujer. Y digo: Bueno, ya está. Voy a comprar las cosas porque no tengo tiempo de discutir y menos con mi hija al lado. Claro, entonces te dan lecciones a veces y te insultan a veces, presuponiendo que eres un macho poco menos que agresor en potencia. Y seguramente, como decía Vieito, decía que todos somos padres, que todos somos hijos de madres, y todos somos esposos de esposas, y todos somos amigos de amigas. Pues seguramente eh, habremos hecho bastante más por las mujeres eh, presuntos machistas. Que eh, 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 aquellas señoras que están allí, pues, y que seguramente lo que se están es aprovechando del negocio de ser mujer hoy en España a través del feminismo. Vieito ha dicho, sí, yo... perdón, eh, ha dicho, sí. no hay nada, no, no se puede ser mujer en ningún lugar, no se puede ser mejor mujer, o sea, en mejores condiciones mujer que en España. Yo diría que España es un país en, en donde se puede ser todo. Lo mejor posible en el mundo O sea, no hay nada que se pueda hacer Ser mejor en otro país del mundo Que no sea España
8: Yo, yo lo que decía es que en España Ser mujer es, es bastante bueno Es decir, sí, que no, sí, es, sí, no es de los países Que tenga estadísticas, datos, ratios eh, Negativos eh, Sobre el, lo que es el, Acortar las diferencias eh, en muchos campos entre hombres y mujeres. Pero yo y ha sido apuntarlo. históricamente así. Es cierto. Viento, es, Viento, pero yo, las diferencias yo, no. sí,
7: existen o no.
8: Sí, sí, existen, no, ya, pero se, se no están sé. corrigiendo. Estaría
7: bueno que no se corrijan. Pero yo pero digo que existen, que existen, yo, existen. De países, Viento, sí, sí, hombre, claro.
8: vale, nada. Pero a mucha diferencia, insisto, de países, por ejemplo, insisto, la, el, el, la diferencia sí. salarial entre un hombre y una mujer en España es muchísimo menor, por ejemplo, que en Estados Unidos. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es, ha sido el país locomotora de todos estos movimientos. Pero hay dos, dos aspectos que a mí me parece... Que, es decir, lo que en primer lugar, yo creo que el feminismo lo que trata es también de enfrentar permanentemente al hombre con la mujer o a la claro. mujer con el hombre. Y en segundo lugar, el feminismo está intentando imponer un paradigma, eh, que el paradigma del machismo que ellos reprochan imponerlo desde el feminismo. Uh -huh. Es decir, todo lo que nosotros decíamos, que los hombres hacen mal, lo vamos a hacer nosotros.
7: Vito, pero es eso bien. no es propio de lo que tú llamas feminismo. Eso es propio de cualquier populismo. Ah, cuidado, bien. cuidado. Y pues si entonces no, lo mejor yo, es mirarse estamos todos... Estamos hablando de lo que está representando. No, pero yo estoy, este hablando ¿eh? estoy hablando del populismo. Uh estoy hablando -huh. del populismo. Y cuando el populismo tira para adelante... Pues tira para adelante y todo el mundo que está de una parte es el bueno y el de enfrente es malísimo. O sea, hasta extremos de que casi hay que condenarlo por decir lo que piensas, sí. Entonces, yo que estoy en contra, y lo dije al principio, no lo voy a tener que repetir, de lo que están haciendo desde el Ministerio de Igualdad, estoy en contra, defiendo que ayer fue muy positivo que otras feministas otras feministas salieran y dijeran lo que pensaban ellas en frente de las otras.
8: A mí la monopolización del feminismo por parte de la izquierda. No, a mí no me a ver, gusta eh, la monopolización eh, de nada por claro, parte de, de nadie. Nada, muy bien, ni del nacionalismo muy bien. por <ríe> parte <ríe> de la derecha tampoco. Pues, ento pues entonces estás de acuerdo conmigo que es decir, es que el Partido Popular no ha tenido eh, una ministra de defensa como María Dolores de Cospedal...
7: Que no lo sé, que yo no estoy hablando del de Partido Popular.
11: No, no, porque Pero si escucha, es que habláis de las Polipular. mujeres
7: como si fueran Pero... una especie de ranking, a ver no. si era mejor María Dolores Cospedal que no sé quién.
8: Escucha, eh, Fidalgo, si yo no te estoy eh, eh, negando ni restando un ápice de tu argumentación, yo lo que estoy diciendo es que la instrumentalización que la izquierda hace del feminismo también es malo. Es decir, hay, hay aspectos negativos de todo este movimiento. Uno de ellos es la instrumentalización política. Otra es la instrumentalización de la mujer contra el hombre. Y otra es la y querer imponer eh, los hábitos machistas eh, desde el feminismo. Y son tres aspectos que me parecen resaltables y, al día siguiente del 8M. Y,
0: y además de esto os pregunto, ¿creéis que la cohabitación, la coexistencia, la bienlevancia entre las dos almas del gobierno en este momento... <risa> Eh, imposibilitan un, una mínima decencia política en la gestión de las cosas es como dice el editorial del debate.com hoy una falta de respeto a la ciudadanía o bueno estas son cosas que pasan a ver Fidalgo camarada ¿tú qué? Yo,
7: yo lo que creo es que se han pegado un tiro en el pie todos los que forman parte de este llamado gobierno de coalición uh -huh. y evidentemente estas cosas se suele ver cuando estaban anunciadas previamente uh -huh. incluso por ellos mismos y se confirman como fracasos. Entonces, es fra un fracaso de todo el gobierno. Eh, en relación con el movimiento feminista y otra serie de cosas. Uh -huh. Entonces, la cohabitación que ellos llaman, pues una cohabitación forzada por intentar no perder la silla. Lo digo más claro, no.
12: Sí, no, no. El sábado. Sí, tienes toda la razón. Viehito, bueno, el debate, pues bien, 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 eh, Es muy difícil pensar que, que Pedro Sánchez pueda aguantar como quería. Con, con la coalición intacta hasta las elecciones. Porque en, en la ley más importante, más emblemática, más... No, no, más importante no, pero seguro, más emblemática del gobierno, pues eh, el acabado pactando con el con el PP. Yo no sé, yo creo que Pedro Sánchez tiene para final de mes, como muy tarde, una crisis de gobierno para liberar a las ministras. Eh, yo creo que Reyes Maroto tiene que ser...
0: Ah, bueno, ta, para, sí. para...
12: sí, sí. Sí, entonces... para, para para mandar a las elecciones, a los exactamente, que sí, sí. exactamente. Y entonces yo creo que esta crisis, no sé si la va a querer ampliar, no sé si va a tener mmm, la valentía. O, o, o en fin, o el acierto pues de cambiar a la ministra Montero para poner a, a Irene Montero para poner a otra, porque es, yo creo que esto es insostenible y creo que además le están empezando a crecer los enanos a, a Pedro Sánchez es decir, Pedro Sánchez cuenta con, con que tendrá unas municipales bueno, que en fin, a ver si consigue alguna cosa positiva pero complicadas y que a partir de junio tendrá la presidencia europea y muchos millones de euros para repartir, bien eh, pero esto, bueno, está bien, pero tampoco es milagroso. Si tú llegas a, 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 a mayo eh, destruido por un gobierno que no se habla y que no, y que no es coherente y que no es consistente, pues esto te va a pasar factura y puedes perder las elecciones de, 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 de mayo. Y además, si tú llegas a la presidencia europea con un boicot sistemático de tus miembros del gobierno, yo creo que, sinceramente, que yo creo que Pablo Iglesias ha perdido cualquier norte político que en dos días ha pasado de, 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 de ser vicepresidente del gobierno a estar en una mena de la en un tipo de la oposición de la oposición de la oposición que yo no sé si esto tiene algún sentido pero desde luego estoy cerca de lo que dice Vieto en el sentido de decir esto no es, no, no, no es una manera elegante de tratar al ciudadano mantener este gobierno con lo que ha pasado con esta ley no.
0: Y, eh,
8: ¿bieto? Bueno, yo, yo, eh, manteniendo la tesis de que efectivamente, eh, estos están en una guerra civil dentro del propio gobierno, donde se, porque, porque se hacen reproches. Una cosa es en el, el, digamos, el nivel oficial y otro después cuando logras hablar con algún ministro, sobre todo con los del SOE, eh, los escandalizados que están con las cosas que dicen y hacen los de Podemos. Ahora bien, eh, con la extrema izquierda hay que, hay que hablar con propiedad eh, ahora bien, eh, estos van a aguantarse y van a mantenerse ahí hasta diciembre No, eso sí que no perdáis eh, perded toda la esperanza de que pueda ocurrir algo no va a haber ninguna crisis de gobierno eh, porque incluso como se está especulando ahora que después de las eh, municipales y autonómicas de mayo, Podemos quisiera romper la coalición eh, Sánchez podría tranquilamente mantener el gobierno con todos sus miembros eh, socialistas una, una, Hace una, una crisis de gobierno y, y recompone el gobierno y mantendría su plazo hasta diciembre ¿Qué es lo que quiere hacer? Y va a hacer, está en su ADN, está en su teoría del manual de resistencia y está además en su narcisismo de no perder la oportunidad para él histórica de presidir eh, Europa durante un semestre. O sea que no esperéis que haya convocatoria de elecciones, se deteriorará la convivencia entre ellos, tomarán medidas absolutamente disparatadas, seguirán eh, confabulados contra la ciudadanía, no harán nada bueno por los españoles, pero seguirán ahí sentados.
12: Vieto, ¿y tú crees que las elecciones van a ser el 10 de diciembre, como se dice últimamente? Todo, todo apunta
8: a que sí, porque es la, casi la fecha límite desde el punto de vista legal y a él le interesa. ¿no? Pu ¿Puede oscilar eh, un domingo antes o un domingo después? Ya después, yo creo que no, el 17 ya es muy, muy tarde. Yo creo que el 10 es el más, el más
0: propicio. Bueno, ahora eh, son y 54 las 8 de la mañana. Y para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con Cachabán y Pilar García de la Granja.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El plan hoy es apoyar al sector agrícola y ganadero de España. ¿Sabes cuál es, por ejemplo, el censo bovino en nuestro país?
0: Pues mira, concretamente, el censo bovino, o sea, yo sé muchas cosas, pero eh, no lo sé, pero seguro si me lo preguntas es porque lo sabes tú, o sea, que dame el dato.
4: Ya, ya vas a saber una cosa más, casi siete millones de vacas en España, Carlos, pero si nos referimos a la ganadería en general, hay prácticamente un millón de explotaciones ganaderas. Agrobank, la línea de negocio de CaixaBank, dirigida al sector agroalimentario, ha puesto en marcha la campaña de la pac 2023. ¿Y para qué? Pues mira, para facilitar la tramitación de las ayudas y adelantar las cuantías de las mismas a los agricultores y ganaderos. Para el asesoramiento de la PAC, que ya está disponible Carlos, CaixaBank pone a disposición de sus clientes 1.501 oficinas rurales y 1.152 oficinas agrobanco gestores especializados. Además, los clientes que soliciten el anticipo de la PAC por un importe superior a 3.000 euros van a recibir como obsequio
0: un un dron. Ah, caramba. ¿Un sí. Una iniciativa reflejo del compromiso de CaixaBank con la cercanía, la agilidad, la especialización y la apuesta por el sector agroalimentario.
2: En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
13: Herrera Incope.
4: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
3: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
9: ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Como lo ves, más info en Vision Lab.es.
13: ángel expósito le escuchas cada día en la linterna, pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo, Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de Harper Collins Ibérica El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el día mundial de los calcetines perdidos, y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿No te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta 3000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la
2: siesta después del almuerzo
5: el repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición Y el más auténtico de todos
9: El afilador
5: Solo para los amantes del lo auténtico Crema de orujo, el
10: afilador El afilador El afilador, el sabor del auténtico orujo ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos la vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión
13: Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo, en Mediodía Cope.
4: Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
13: Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
9: en COPE, la
13: última
0: hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Bueno, las nueve de la mañana, ferizando las nueve de la mañana a las ocho en Canarias, eh, Rusia, ha lanzado esta noche una ofensiva en Ucrania con bombardeos en 10 ciudades, incluyendo la capital Kiev, eh, bombardeos sobre Odessa, Kiev, eh, Kharkov, ...que han alcanzado edificios residenciales. En la capital, un 15% de la población se ha quedado sin luz... ...y de momento las autoridades ucranianas informan de cinco muertos. Es lo más inquietante ¿eh?
11: también la desconexión de la central nuclear de Zaporilla...